0: 零八零第二十一章，日军下达死战之令，你们要光荣的死去。一九四四年七月初，由于天气炎热，三浦镜子觉得口渴，为此他曾多次冒险跑出山洞寻找水源。如果水质干净，他就直接饮用；如果是脏水，他就烧开再喝。有一次，他看见几名日军士兵围在一台野战无线电旁。一名大卫手持接收器，正面色阴郁的收听里面传出的低沉嘶哑的声音。大卫身旁的一名中尉开始在笔记本上速记。突然，这名大卫抬起头说：“司令长官正在下达命令。”镜子侧耳细听，只听到里面提到了马昆沙。马昆沙是色斑岛西岸的一座村庄。随后，无线电信号就中断了。士兵们面面相觑。表情严肃，其中一个人起身鞠了一躬，然后抬头哭了起来。镜子问大卫：“出什么事了吗？”大卫回答：“是的，上级下令要求死战。当天，三个美军师开始行动，他们发起联合进攻，将防线连接成一条横贯该岛的战线。但这个目标未能完全达到，因为海军陆战队第四师速度太快。”他们已经攻占了多奈，如今正向色斑岛地形较为狭窄的一端逼近。由于他们迅速推进，镜子及幸存伤员被迫撤离多奈的野战医院，匆忙将担架抬回山上，再次躲进山洞。这些山洞位于一座遍布岩石的巨大盆地间。这座巨大的盆地位于马昆沙以北和以东方向，足够容纳一个营的伤员，但是这里林木稀疏。面对上空的侦察机，他们几乎毫无遮挡。岩石边缘下方的一排山洞成了他们的指挥所。三浦镜子还从未听说过这个词语——死战。他问大卫：“这是什么意思？”现在色斑岛已被美军包围，我们的部队遭到全歼，所以我们必有一死，而且要一起死。”大卫回答。虽然镜子不太明白大卫的意思。但是他知道日军打了败仗，而他们翘首企盼的援军很可能不会到来。镜子已经获悉， 6月16日，他的兄长在加拉班附近的坦克中阵亡。噩耗传来后，他开始把每一名士兵都当作兄长的化身。他暗下决心，只要自己还活着，就会拼尽全力救治这些伤员。马昆沙那边情况如何？他问。总部搬到了马昆沙，大卫说：“镜子得知，日本海军的最高指挥部位于山间的某个岩洞中。令他奇怪的是，日军士兵竟然从塔波查峰险峻的高地前往容易遭到攻击的海滨地带。当天下午，海军开展的轰炸异常猛烈。加拉班港口停泊着两艘美军巡洋舰，在占领该镇后。”印第安纳波利斯号开始向郊区开火，路易斯维尔号利用侦察机进行校准，而后向距离较远的内陆和北部进行轰炸。打向大场容大卫的炮火很可能来自这艘巡洋舰，其中一枚炮弹险些击中三浦镜子，巨大的爆炸声摇撼着附近的山坡，碎石如雨点般的砸在镜子身上。当尘埃落定后，人们发现。附近地上的四名医护兵被炸成了碎片。天黑后，镜子和其他人冒险来到山洞外取水。大卫没有再提起那道死亡令，但是从山洞的氛围看，似乎所有人都已知道此事。他们在山间找到一条小溪，映着月光，他可以看见自己在水中的倒影。他的面孔乌黑肮脏。镜子用手摇水，将自己清理干净。仿佛从梦中醒来一样，又恢复了往日的自信。我相信，在面对美军的时候，只有我是最安全的。我觉得自己可以在他们中间自由穿行，因为我与那些士兵不同。静子带着溪水返回山洞，开始给伤员喂水。他发现有人找到了这里储存的盒装饼干和罐装食品。此前，他竟然没有发现这里藏有这么多食物。既然这里暂时食物充足，方才却没有让伤员们多吃一点，这让他十分愤怒。伤员们需要加强营养。其中一位老人断了一条腿，一名士兵被打掉了下颌，舌头露在外面，口水直流。还有一名伤兵由于腹部受伤，只能用一根兽带进行包扎，兽带上原本有家人的刺绣，现在却被鲜血浸透。镜子按照大卫的指示分发食物，每个病号分得一包饼干和一听鲑鱼罐头。随后，大卫指着三个红色的木箱让他打开。镜子发现木箱里装着手榴弹，他奉命为每名伤员分发一枚手榴弹。大卫站在一块突出的岩石上，要求大家注意听。山洞里鸦雀无声。他先思考了一会儿，然后大声说道：“按照上级命令。”为了参与最后一次总攻，这座战地医院将迁往马昆沙。所有能够行走的士兵随我前往，但是出于同情，我会留下那些不能行走的人。作为一名日军士兵，你们要光荣的死去。一开始，这道残酷的命令让镜子感到恐惧。年长的士兵们谈起了孩子，年轻一些的谈起了父母。但这类言论往往被视作缺乏男子汉气概，还有一些人在谈起家人时将其粗话，甚至开起了玩笑。作为这里唯一一位女性，镜子发现自己的地位十分特殊。她随即意识到，大卫的做法是正确的。他的确是一位了不起的指挥官。此时此刻，优柔寡断只会让人失去勇气，从而无法完成任务。大卫，我要留在这里。他说。我要和我的伤员们同生共死。”大卫目光犀利地盯着镜子说：“在这所医院，你是陆军的一名志愿护士。上级已经下达了总攻令。这里是军队，既然你还能行走，就必须和我们一起。这是命令。镜子只能留下伤员离开这里，因为只有无法行走的人才能留在这所战地医院。七月一日半夜。”斋藤将军放弃了拉迪奥山南部的野战总部，撤往一座遍布岩石的山谷中藏身。这条山谷长达两英里，一直延伸到加拉班的东北角。现在他的指挥彻底涣散，对部下完全失去了控制。第一百三十六步兵联队被孤立在塔波查峰东坡，而第一百三十五步兵联队被美军的海军陆战队第二师赶下山头。随后，在海军陆战队第四师的压力下，该连队撤往塞班岛东北塔洛佛佛附近的海滩。他们的撤退比斋藤预期的早了一天。这样一来，对负责把守海滩的部队来说，其朝向东侧的左翼便暴露在外，他们很有可能被彻底孤立。在新的指挥所，斋藤听到有人提议让守备部队进行最后一次冲锋，然后光荣战死。斋藤搁置了这项提议，下令让分散的部队在沿岸集结，然后在色班岛最狭窄的地方建立防线。你们必须将美军撕成碎片。斋藤的参谋设想，他们可以从塔拉潘以北直到塔洛佛佛沿岸重新建立一条防线，但是这项任务所需的锄头和铁铲藏在其他地方，即便在夜间，他也不能冒险让手下前往。斋藤总部在色班岛遭到夹击，因此伤亡不断。7月3日，斋藤只好重新迁往另一处地点，即马昆沙正东的一座山谷。经过两个星期的轰炸和空袭，这里有大批士兵丧生，所以被称为“地狱谷”。我们觉得这个名字仿佛是一种不祥征兆。美军缴获的一份记录中写道。海军陆战队第四师在横扫马格西尼湾后转向北方，开始向色班岛中部的山峰发起强攻。此时，海军陆战队第二师几乎没有移动，但是他们在整座岛上建立了最为紧密的防线。到了夜里，陆军第六团的连长们发现，向前巡逻是防止日军渗透和反击的最佳方式。每天晚上，巡逻队都会出动。把守防线最前方的一千英尺土地，巡逻行动往往以双方交火而结束。据说查尔斯·塔科夫斯基中尉手下的团部侦察狙击排待在日军防线的时间，比待在美军防线的时间更长。只有当陆军和海军陆战队在东部会合后，美军才能向加拉班推进。加拉班的防守十分薄弱。一名日军战俘曾在这座满目疮痍的首府负责一处防空炮台，他说：“他的部队从最初的一百五十人减少到三四十人，而精锐部队横须贺第一海军特别陆战队一开始有八百多人，最后只有一百名幸存。这些幸存者奉命躲进山间骚扰美军。沃森将军需要一天时间来突破日军防线。”海军陆战队第二十七师的部队从东侧横跨该岛，彻底毁灭了日军从北方加入斋藤的希望。七月四日凌晨一点三十分，一支中队大小的日军队伍闯入美军第一百六十五步兵团的指挥所，美国陆军立即向他们开火，日军伤亡惨重，二十六名阵亡者中包括第一百三十六步兵连队的小川雪松。美军从他的尸体上缴获了一份宝贵的地图，以及斋藤将军要求在马昆沙附近建立新据点的命令。美国海军急于利用加拉班港口运送补给和维修受损船只。问题在于，港口中的两座小岛上藏有日军狙击手。希尔将军的参谋问德雷破考夫曼，他的水下爆破队是否能够解决这一问题？考夫曼尴尬地表示，他手下开过枪的人不超过三个。随后，海军陆战队的一个连接手了这项任务，并且清除了加拉班港口的炸弹残片。三浦镜子从高地俯瞰加拉班，发现，在政府建立的码头上，大批美军涌出停泊在那里的船只，穿过这座城镇。我看不出他们是一支可怕的美军。我看着他们，就像在看电影一样。码头附近停着一辆报废的坦克，如果这辆坦克属于他的哥哥，那他一定还在里面。京子想起那些被他视作兄长的人，想起那些照料过的士兵，其中凡是有行动能力的人都集中在盆地附近的山谷中，在丛林的掩护下，他们当中许多人都已负伤，胳膊上打着吊带，拄着用林间树枝砍削而成的拐杖。镜子看到他们正在向前行进，月光反射在他们的头盔上，闪着些许微光。他走上前去向他们道别，他们也纷纷表示：“谢谢你，护士小姐，再见了，护士小姐，感谢你的悉心照料。”镜子听到远处传来阵阵刺耳的爆裂声，有人悲哀地喊着什么人的名字，接着又是一阵阵低沉的爆炸声。这是手榴弹发出的响动，他立即朝着可怕的声音跑去，但是大卫将他拦住。这支来自多奈野战医院的队伍早已流离失所，现在正准备出发。他们将沿着山路穿过山坡上的甘蔗田，然后向西岸进发。镜子闭上双眼，尽量不去理会耳边传来的爆炸声。就这样，他和大部队一起向马坤沙出发。